0: Och välkomna till det 36 avsnittet av Samtidspodden. Det är snökaos i landet och i Danmark tvingades personal och kunder övernatta i ikea huset i Ålborg. Och jag som plockar fram pexorna heter Anders Milner och med mig nere i Pulkebacken har jag som vanligt Jasmin Aran Moder.
1: Hallå, hallå. Jag kan bara meddela att igår så stängde skolorna i Istanbul för det blåste lite mycket. Det finns olika, olika värdefenomen som, som skapar kaos.
0: De har Ikea där också. Man kan övervattna. Övervattna. På övervattna på grund av blåst. Vi hoppar rakt in i veckans medieflöde. Och här ser vi ett språkligt skifte inom politiken där skällsordet blå brun där du har hört för i asminalör. Mm. Sakta börjar ersättas av det lite finare. Vad hade man har börjat säga i veckan?
1: Jag har gjort så mycket annat i veckan.
0: Man har börjat säga blågul.
1: Okej, okay, jag har avvisligen ja, det... inte varit i den media världen.
0: Så att, jag får på med att,
1: barnrätts?
0: Oh. Att, nu nu säger man vi inom det blågula blocket. Blågul som är nationalhyllande. Ni vet våra blågula hjältar från ja, sporten ja, ja. och sådär. Ja. Och ska vi då vara nationalistiska så går ju tanken lätt till stora dagar och vara kungar. Det kan ju kännas extra skönt när vi har fått en kvinnlig statsminister och prata om manliga kungar. Eller, eller,
1: hur? eller hur? Känns som Men... vi slängdes tillbaka till ett annat århundrade.
0: Men då är frågan hur många kungar känner vi egentligen till? Jag tror att vi känner till tre. Vi känner till han som åkte skidor, han som dog i dimman och så Karl XII. Och Karl XII hade ju det var ju 30 november nu i veckan, dödsdagen. Vi som bor i Lund minns ju när det här var en belägrad stad. Det minns du säkert också. Mm. Jasmin, eh, eftersom högerextrema och skulle fira sin kung. Mm. Men är man då blå och gul eh, så verkar det liksom vara bortglömt nu. Eller så är det bara accepterat. Och värt att notera i veckan är hur många som känner sig manade att hylla just Karl 12:e på dödsdagen. Eh, så här skrev en person idag är en dag för alla oss att minnas Karl XII. En ung kung som regerade i sin förtid och som försvarade Sverige mot en trippelallians stater, av stater som hotade vårt land på alla fronter. Det här skriver riksdagsledamoten Christian Karlsson från KD. Han är också skolpolitisk talesperson och han är ledamot av utbildningsutskottet och ordförande för KD i Stockholms stad. Det är ändå anmärkningsvärt. Det är
1: historielöst, är det inte det? Ja, man blir ju både upprörd och också lite så här på riktigt. Var, var, var det någon del i hans liksom, historia, han kanske just därför borde ägna sig åt skolan för att han kanske inte har fått någon kunskap? För att det är ju
0: så fruktansvärt. Det, är, det är kanske är därför han gör det. Ja. Karl XII det regerar alltså under det stora nordiska kriget som det kallas. Det pågår i 21 år och är av, tar, innebär att Sveriges tid som militär stormärkt tar slut. Här dör vår tionde svensk 200 000 svenska soldater stupar. Av, av krig, av köld, av svält och i stort sett hela samhället går under folk flyr hellre eller stympar sig själva hur av, kroppställer för att slippa blinkallade eller så tar de sina liv vi har en diktator som styr landet han är enväldig, svarar endast mot Gud och de som säger det minsta lilla mot detta riskerar då att dömas och avrättas vilket folk då gör också eftersom det är en diktatur och är det då en rättvis bild av en guld samtid när en skolpolitiskt talesperson och ledamot av utbildningsutskottet hyllar en brutal, env- enväldig diktator? Vad, vad säger du, Jasmin? Är, 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 det, är det en talande bild av vår tid, detta?
1: Ja, men det är det ju. Och att överhuvudtaget är rumsrent att, att prata och hylla en sån här person är väl också ganska tyvärr tidstypiskt just nu eh, att man vågar ens ty- visa den typen av, av åsikter alltså det, det, är ju, det är ju historielöst och, och det går ju att jämföra med många andra vidriga liksom, hyllningar eh, som vi har sett i andra sammanhang eh, eller jämförelser eh, det är också provocerande när vi just har eh, allt för många exempel på eh, maktfullkomliga människor som, som försöker styra istället över människor i dessa tider och nyttja de svagheter som finns just nu jag tycker det är, ja, men det är helt
0: Vi kan rekommendera Magnus Västerbrors bok till hennes tid som kommer jag som handlar om just den här tiden utmärkt info för alla som söker historikunskaper på riktigt vi har som bekant fått ett nytt virus, en ny variant av virus, eh, omikron. Jag, jag är lite osäker på det. Det där året finns då inte egentligen så, alltså året som ikron, det ska man inte säga.
1: Nej.
0: Omikron. Och så ska så du, man ska ha
1: betoning på det första om, året. Och jag vet omikron. Hur mycket då? Oh. Eller liksom, blir det ett långt ord? Jag, fan, det är många, jag har många frågor. bara många frågor. Vi vet,
0: vi vet fortfarande inte vad, vad det här innebär men omvärlden har ju svarat med starka reaktioner. I Daily Mail så skriver läkaren som upptäckte eh, viruset att ingen här i Sydafrika har blivit inlagd på sjukhus med den här varianten. Inte heller är det känt att eh, något blivit allvarligt sjuk av den. Trots det har Storbritannien och andra europeiska länder reagerat med kraftiga reserestriktioner rörande flyg från södra Afrika samt infört hårdare regler, ansiktsmatser, förlängda karantärstider och böter. Vi vet ju inte vad det här tar vägen men redan nästa vecka så kan det bli aktuellt i Sverige med nya smittskyddsåtgärder, säger Folkhälsomyndigheten. Beroende på att smittspridningen nu ökar i Sverige då att det här hotet ligger och det kan införas krav på vaccinationsbevis för ytterligare verksamheter som till exempel restauranger. Och Vi får väl helt enkelt se var, var detta tar vägen.
1: Jag vill ändå bara skjuta in att det är också det man ska liksom veta hela det här kaoset är ju att smittspridningen hade vi ju sett innan och den sprider sig oavsett variant och nu tror man då att den är ännu snabbare och som du sa, man är, det är osäkert på om den är, är, är mer farlig eller inte och nu lutar ju det, det mesta av att den inte är det är ganska milda symptom och så vidare. Problemet just nu är att du tar det här som försvar för att stänga av en ekonomi som redan är på gränsen till liksom, katastrof. Sydafrika och den typen av länder som vi som faktiskt också har varit det land som, som rapporterar om detta. Som enligt alla konstens regler gör det som faktiskt många andra länder inte gjorde t- tidigare. Kina var ju inte först att berätta om detta när det väl spred sig. Detta är inte okej, lika lite som det inte är okej att vi bara fokuserar på att ge oss själva och barn nu ner på, jag vet inte vilka åldrar, vacciner fortfarande stora delar av Afrika, Asia och Latinamerika inte har det. Och sen undrar vi varför det blir mutationer. Det, 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 Det är så fruktansvärt provocerande. Eh, hur vi agerar, hur vi inte tar vårt ansvar, att vi faktiskt inte har gjort det som vi alla har pekat på. Vi måste se till att vaccinet sprids till alla de länder som faktiskt är, eh, inte har fått det, eller inte haft råd, eller inte haft möjlighet. Eh, och när, när vi inte har gjort det, då är vårt svar att stänga gränserna. Alltså, det, det är, jag, jag är så fruktansvärt upprörd. Och sen så på andra hållet att vi kanske måste sansa oss, precis som samma sak som under förra. Liksom, uppseglingen, att lite grann landa i rätt eh, insats och inte panika. Jag tycker jag har sett en, eh, lite för mycket panik eh, nu också. Eh, och det är klart att vi ska vara försiktiga, vi ska se till att folk tar sina vaccin, vi ska t- se till att det inte sprider upp... Eh, liksom, Sjukan. Nu vet vi att den vanliga influensan är också eh, i antagande och eh, kommer belasta sjukvården så vi vill ju inte belasta sjukvården det är inte det jag säger men samtidigt så måste vi väga eh, åtgärder mot vad det faktiskt hur det drabbar och jag tycker det är helt oförsvarbart att, att ett land som Sydafrika blir så, så straffat nu.
0: Vi hoppar vidare till Tyskland och här är, var det dock dags i veckan för Angela Merkel att avtackas med en militärparad. Det gör man i Tyskland och då får man välja musik när man avgår.
1: Mm-hmm. Man får
0: välja tre stycken, stycken som en sån här militärorkest. Man kan välja vad som helst. Jo, man får välja vad som helst. Ah, okay, de spelar. Så de spelar en massa andra saker som de själva väljer. Då. Men, men, men den avgående får välja tre. Okay. Det är en tradition. Här är det ju roligt att se då vad Angela Merkel har valt. För bland de här tre en av de tre är en låt av Nina Hagen. Nej. Det hade man inte väntat sig. Den heter harst den farbfilm For Guessen. Och här, det blev mig nyfiken på må- varför väljer hon den? Ja. Jag var tvungen att söka på det och Det var mycket jag inte visste om Nina Hagen. Hon är så alltså stivdotter till Wolf Birman. Den här besvärliga östsångaren som eh, var lite protestsångare, han flyttade till Öst runt 50 tror jag och var så besvärlig att Öst till sist förvisade dem, tog ifrån honom medborgarskapet och sa, vi vill inte ha det här <laughs> Och då följde Nina Hagen som alltså är uppvuxen i Öst med till väst, uh-huh. precis i lägen när punken briserar och där blev hon punk Nina Hagen. Men hon hade en karriär i Öst också och det är där den här eh, låten är hämtad. Ni kan söka på eh, Youtube, då för farbfilmforgesen, så, så hittar ni den här som då ja, var med Men intressant i sammanhanget är ju då också att det där är en liten eh, gliring i den här. För den handlar om en tjej som åker på utflykt med sin kille semester. Men han glömmer färgfilmen. Mm. så han kan bara ta svartvita bilder och det är inte lika bra i det här så ligger en liksom liten dold eh, kritik mot östpolitiken mm. mm. eh, för att det var inte så lätt att få tag Just. i färgfilmer så den blev inte censurerad men Merkel är ju själv från öst mm. Mm. och hon har nästan aldrig pratat om öst eller sin uppväxt i öst så nu när hon slutar så eh, eh, väljer hon då att eh, markera det här på något sätt Lite ja, spännande.
1: Ja, lite ni, vi
0: har med oss en gäst idag, Martina Hibell som är generalsekreterare för Barnfonden. Välkommen!
2: Stort tack Anders!
0: Hur är det med dig Martina?
2: Det är jättebra idag faktiskt här i Malmös snöyra.
0: Härligt! Hör du, i veckan så hade ni barnrättskonferensen och firade 30 år med Barnfonden. Vad har hänt på de här 30 åren?
2: Oj! Jättemycket, jag har inte varit med riktigt alla år även om jag har varit med, varit med länge. Du får nu kolla, kolla mikrofonen
0: lite längre från munnen tror jag. Lite
2: längre, där istället. Ja, yeah. mm. Men Det har ju hänt jättemycket på 30 år och äh, även om jag har varit med länge så är det inte riktigt så länge. Äh, men vi etablerades ju i Malmö för 30 år sedan som en, en fadderorganisation med alltså faderskap där man kunde stötta och direkt stöd till barn och familjer runt om i världen. Och, ja, och sen till, till stora långa utvecklingsprogram med samarbeten med massa spännande partners, Jobbar med katastrofstöd, jobbar med förebygga effekter av katastrofer och mycket, jättemycket som har hänt.
0: Och idag är det, är det en ganska stor verksamhet?
2: Idag är det en stor verksamhet. Vi, är ju, vi jobbar ju i nästan 20 länder. Mm. Gör vi. Och vi jobbar ju också särskilt med barns utsatthet i till följd av klimatförändringarna faktiskt.
0: Och det här var ju en sak som, som ni tog upp under er konferens här i veckan. Att, att klimat- och barnrättsfrågor kopplas samman. Vad är det vi, vi inte har förstått här som allmänhet?
2: Ja, men jag tycker att vi, vi som allmänhet allt för ofta ser det som två olika saker. Att vi ser barns rättigheter å ena sidan och så ser vi, ser vi effekter av klimatförändringar å andra sidan. Och vi som jobbar med barns rättigheter, vi ser så himla tydligt att barns rättigheter kränks av klimatförändringarna. Både av det som händer just nu men också det som kommer att hända sen. Det är mer, nästan en tredjedel av alla barnkonventionens artiklar som, som påverkas negativt av av klimatet. Vi ser ju barn som, inte bara att fattigdomen ökar men det är också ökat barnarbete och barnäktenskap och, och våld och sexuell exploatering som, som just ökar till följd av att, en kris som vi har.
0: Kan du, kan du ge något liksom, tydligt exempel på hur det här fungerar, hur det hänger ihop?
2: Ja, jag fick, ett, jag fick ett jättemålande exempel när jag pratade med vår landschef i, i Etiopien för ett tag sedan. Hon berättade om en, en skola som de hade planerat att, att renovera. Då skulle de sätta igång så då bad hon lokala personalen om lite, lite foton från skolan. Och sen så fick hon foton och så, så reagerade hon på, men varför ska vi renovera den här skolan? Det är ju inga barn där. Och så förklarade hon, nej men det var ju torka för ett tag sedan så att nu har familjen ingen mat så, så barnen kan inte gå i skolan utan de är ute och tigger och eh, försöker sök, söka, söka jobb för dagen för att överhuvudtaget ha, ha mat. Och där ser vi att vi vet ju att de här, alltså torka är ju en följd, det har alltid varit torka men inte så ofta och inte så intensivt. Det här är någonting som blir värre och där barn i slutändan hamnar, hamnar på gatan. Mm.
0: Jag ska släppa in dig Jasmin och säga att du är också engagerad i barnfonden. Mm. Den här problematiken med barnrättsfrågor och klimatfrågorna. Det verkar vara svårt att få det, detta att nå ut.
1: Ja men det gör det. Jag sitter ju då som ordförande i barnfonden och det som... Var väl, är väl väldigt slående överhuvudtaget när man, man jobbar med de här frågorna och då jobbar jag ju naturligtvis inte hands och ser det som Martina ser varje dag men eh, under konferensen så blev det också så väldigt tydligt när vi fick lyssna på barns röster från de här olika länderna, Indien, eh, Etiopien, Kenya, eh, Bangladesh, vad det var? Kambodja, Kambodja förlåt. Eh, och hör hur deras faktiskt vardag påverkas eh, och när man då se de här historierna, man lyssnar på de här barnen, man kan jämföra med sina egna barn om man har barn i den typen av ålder, då blir det väldigt påtagligt att jag har en både skyldighet och möjlighet att, att förändra och påverka genom att jag faktiskt aktivt förstår att mitt klimatavtryck påverkar. Och att man inte då med den kunskapen kan säga, ja men det gör vi sen eller jag måste bara ge lite utdelning till mina aktieägare först eller jag måste först få tillåtelse vad det nu är. Det här är ju liksom en en, en fråga som borde väcka mycket mer här och nu engagemang än vad vi ser. Och jag kan tycka att media är otroligt kortsiktiga och dåliga på att förmedla detta. Att man inte ser att man kan bygga... Ett, bygga en historia och visa på kopplingen mellan mitt agerande och det som vi ser att de här barnen drabbas av. Och det kan drabba våra barn på sikt också. Så jag tycker det är sorgligt att till exempel en sån här konferens inte får mer besökare från, framförallt journalister som har i uppgift att berätta de här historierna.
0: Martina, ni kämpar ju för att, för att koppla samman de här frågorna och visa för, för omvärlden vad effekterna blir, vad vi har framför oss. Vad är det svåraste med det arbetet att försöka nå att försöka få folk att förstå det akuta i situationen?
2: Så jag skulle säga att det svåraste är att få mer än de här tio sekunderna eller fem sekunderna som man använder eller som folk lägger till när man scrollar i sitt, i sitt flöde för att det är ju det är komplexa frågor och världen är komplex um, så att man behöver jag brukar säga det, ge mig två minuter ge mig mm. två minuter av din tid så kommer jag få dig att förstå hur det här hänger ihop jag kommer att förstå vikten av att sätta in åtgärder innan katastrofer händer till exempel, det, det krävs inte mer än så men att det det är väldigt sällan man får de här två minuterna för mm. folk är så, är så upptagna och så mm. eh, ja, snålar vi sin tid.
0: Det var en talande sak tyckte jag på konferensen som avslutas av eh, Mattias Goldman som höll ett, eh, en fantastisk presentation där han lyfte hur få gånger som... Barn eller unga nämndes i regeringsförklaringen. Ett fåtal gånger och i stort sett alla sammanhang vad jag så handlar det då om gängkriminalitet. Martina, v- vad tänkte du när, du när du hörde detta?
2: Det blev ganska stum faktiskt. Att, att det, var, det var otroligt viktigt att det kommer upp och så känns det bara så typiskt. Um, och det är ju det här och det var ju såna diskussioner som kom upp just i samtalet med media att, mm. att, att, det handlar inte bara om att hur får vi unga eller barn och unga att, att konsumera media men hur tar vi upp det här barnperspektivet i media och där har så jag håller helt med men att media har en en jätte- roll att göra det här lättillgängligare alltså formulera det här på ett sätt som också skapar den uppmärksamhet som vi, som vi behöver och vi vet att vi jobbar med det som, som vi pratar om, som vi ser, som vi får folk att känna. Det är också det som vi sen jobbar med. Och, och, och det här måste ju komma ut För att barn bara nämns kopplat till gängkriminalitet. Är ju, det, jag tycker det är riktigt skrämmande. Det tycker mm. jag verkligen. Mm.
0: Och ni har väl eh, en mängd material på barnfonden.se där man kan läsa mer om detta. Eh, man kan också se konferensen i efterhand. Det vill säga
2: Ja absolut det finns information på barnfonden.se man kan se konferensen kommer finnas en finns en länk på hemsidan till, till konferensen och, och sen den 1 december så kommer vi också nej inte den första, den 8 december kommer vi också att publicera lite material små små foldrar med lite kortfattad information som, som är lite smått och gott från konferensen helt enkelt.
0: Lysande till sist Martina, vad vad står nästa på din agenda? Vad vad är det viktigaste som du gör framåt i ditt arbete?
2: Fortsätta. Det kanske låter låter tråkigt men det är så lätt att man gör någonting och så släpper man det och går vidare. Men det här är inte någonting som man kan släppa och gå vidare med någonting annat utan det här är ett jobb som, som tar tid. Så att nu handlar det om att följa upp med de som också var där och lyssnade. Och de som vi känner att de här behöver vi nå ut till. Och fortsätta ligga på och få de här. Och få mina två minuter.
0: Martina, stort tack för att du var med så idag. Tack. tack. Och vi går in i veckans män. Hallå! Och här handlar det om efternamn. Jag har ritat en karta om de vanligaste efternamnen i världen. Och jag tänkte att vi tar en liten frågesport här. Eh, Jasmin, vilket är det vanligaste efternamnet i Sverige?
1: I Sverige är det inte typ Andersson. eller?
0: Andersson
1: är helt rätt. Ja.
0: Eh, vad heter man då i, eh, eh, i Danmark? Ma- Martina, du är med oss fortfarande. Va- vad tror du man heter i Danmark? Eh,
2: är... Jag säger Petersen. Det, det, det slutar på samma.
1: <laughs> Andersen.
2: Det är inte
0: Andersen. Det är Jensen.
1: Jensen, Jensen. såklart.
0: Lite det, dans. Det, här, det är lite lustigt därför att egentligen, egentligen borde man nästan kunna sånt där Egentligen, Norge. Vad är det vanligaste efternamn till Norge?
1: Jag snackar inte så mycket med norsk, norske. Får, vad heter de nu för tiden? Jag kollade nämligen en massa namn i häromdagen om vad folk heter minst i Sverige. Alltså där, om det finns en som heter.
0: <laughs> det, är, det är tvärtom
1: lite. Ja, men det var ingen så. som heter det.
0: Nej, i Norge är det Hansen. Mm, okay. Det är också lite fördomar så där som, som man kommer liksom från, från nästan tv-sketch-aktigt. Mm. Vad heter man i Finland? Vad är det vanligaste efternamnet i Finland?
2: Järvinen.
0: Äh, nästan koronen. Koronen. Är det vanligaste? Ah, och, sen, okay. och i Tyskland? I Tyskland är det nästan precis som man tror faktiskt.
1: Jag äh, säger inte så. Vad heter man? Jo, <laughs> jag har ingen aning.
0: Där är det Müller.
1: Ja, Müller. Ja, okej. Har de Och i Frankrike?
0: Nej, vad heter mycket i Frankrike så Vad heter man i Frankrike? Martin. Ja, det gör man exakt. Man heter Martin. Är och det och sant? Kan... Ja. Shit
1: alltså, My- det hade man bra. ju. Aha.
0: Och Engl- i England, i
1: eh, Eller i England S- får du nog säga. Smith
0: Ja, det är, nej, helt, rätt. Nej. Helt, rätt.
1: Det är ju helt sjukt att jag... Det
0: är helt sjukt Och Italien Du är winning streak Jasmin.
1: Eh, vad heter man i Italien då? Eh, någonting med ett Lusetti Nej, jag vet inte. Man, ja,
0: nästan Man heter Rossi Rossi. Okej, okay, okay. vi avslutar med en svår, svår Här, eller kanske inte för dig Jasmin. vad heter man i Turkiet?
1: han? <laughs> Nej,
0: det gör man inte. Nu tar det dig själv för stort allvar.
1: Nej, men det kanske var ett jättevanligt namn. Vad vet jag? Det borde jag veta i och för sig.
0: Innan ni flyttade hit så var det kanske det. Nej, vad heter man i Turkiet? Det är någon slags släktskam att du inte kan Ja,
1: det, jag fattar det. Uff, det här får vi inte gå ut i, utanför den här kretsen, kände jag. Nej, det är inget. Jag vet inte vad jag ska då.
0: Man heter Gilmas.
1: Ja, det hade jag Gilmas. aldrig kunnat gissa. Uh, okay. ja, eh,
0: idag är det i alla fall eh, fredagen den 3 eh, december och den här dagen idag, 1911, så öppnas det första barn- och ungdomsbiblioteket i Stockholm. 1965 så kom Rubber Soul med Beatles ut och 1967 så genomfördes den första hjärttransplantationen.
1: Det var allt för oss idag här på Samtidspodden som produceras som vanligt av Altitude Meetings. Vill ni veta mer om oss och vad vi pysslar med så gå in på altitudemeetings.se och vi ses igen helt enkelt om en vecka. Tack för idag!